0: Hi ciao. Mein Name ist Aram. Ich wohne seit 25 Jahren in Mathe. Und das mathe mit Arbeiten im mathe arbeite ich seit 30 Jahren. Der Laden gehört mir seit 13 Jahren, glaube ich.
1: Das ist «Gesprächsstoff», der Podcast von Bund und Berner Zeitung. Und heute reden wir über Läden wie der vom Aram Melikian in der Matte zu Bern. Die kleinen Bioläden im Quartier haben nämlich zu reden
2: genauer gesagt war es eine Meldung, die das bio Sterbe wieder zum Gesprächsstoff gemacht hat. Am Dienstag hat die Müller verkündet, dass sie alle 37 Reformhausfiliale in der Schweiz zutut. Und mit diesen schlüssige müssen auch alle
1: 298 Mitarbeitenden einen neuen Job suchen.
2: Gleichzeitig eröffnet die Migros in Bern ihre
1: zweite Alnatura-Filiale. Und sofort ist die Diskussion um einen Überlebenskampf von kleinen Bioläden losgegangen und über die Konkurrenz der Grossen. Migro, Coop, Denner und Co.
2: Wie geht es den kleinen Berner Bio-Läden? Wie gross ist für sie die Konkurrenz der Grossen? Und ist es nicht das langfristige
1: Ziel gewesen, von all diesen Pionieren mit den kleinen Läden, Bio endlich populär zu machen? Über das haben wir nicht nur mit dem Aram vom Matten-Läden Wir haben uns durch den Bio-Label-Dschungel gekämpft und beim Claude Messner, Professor für Konsumentenverhalten, an der Uni Bern nachgefragt, wer warum Bio kauft. Mein Name ist Sibyl Hartmann.
2: Und ich bin Vivien Kusto. Redaktionell mitgeschafft hat heute
1: Laura Waldorf. Und sie ist auch die Stimme, die die Kommentare von unseren Leserinnen und Lesern eingesprochen hat, die ihr zwischendurch immer mal wieder hören.
2: Sibyl, du bist die Aramelikan besuchen in seinem Mattenleder. Für all die, die noch nie dort waren, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, es sieht wirklich aus wie ein Quartierleder aus dem Bilderbuch. Es ist wirklich ähm, aussen mit Hellblau, mit so geschwungener Schrift oben angeschrieben. Und dann geht man durch eine, durch eine Tür, die wirklich äh, mehrmals quietscht. Das ist so eine alte altbau Dann kommt man rein und er. Vor ihm sieht man eine große Kästheke mit ganz vielen verschiedenen Käsen, wo alles von Hang angeschrieben ist. Und hinten auf der Theke steht die große Kasse noch, die klingelt, wenn sie aufgeht und alles zum, Ab ähm, zum Abwägen klingelt, und schälen auch alles. Und wenn er auf den, auf den Tasten herumdrückt, dann schmückt wie so auf einen richtigen äh, Krämerladen. Und auch die meisten Leute, die ich da war, haben tatsächlich mit Bargeld gezahlt. Obwohl mit Twint kann man auch zahlen, aber sonst geht es nur Bargeld. Und im hinteren Teil hat es ein riesengroßes Chirengau, das extrem Lutz sucht. Ich ist es ein recht ähm, altes Modell. Und da gibt es wirklich die, die verschiedensten Sachen Bio-Joghurt, es hat ähm, vegane Würstchen, es hat aber auch ganz klassische Milchprodukte. Und ähm, ja, wirklich sehr verschieden und, und, und sehr bunt. Und vor vo allem etwas. Aber das, was man halt vielleicht sucht, hat es meistens Dafür hat irgendwie Zahnbürstchen und ähm, Kondom und Rasierer. Und wirklich. Also, die Palette ist wirklich extrem, extrem riesig. Und das ist auch etwas, was ihm extrem wichtig ist. Das hat er mir auch gesagt, dass, es einfach, dass man eine ganze Einkauf machen kann, dass die ganze Palette abdeckt
0: ist. Also ich verstehe uns als Quartierladen. Die Idee, die ich habe, ist, dass man nicht in die Oberstadt muss, wenn man nicht, weil man eben in den Mateläden kann, hier alles bekommt. Äh, aus dem Ausland hat sich das Sortiment aufbauen. Wir haben von... Schnur bis zur Briefmarke, das Essen, eigentlich auch alles, was man sich vorstellen kann. Alles. Also. Hey, Eier habe ich mit ja. noch. Und noch ein Knäppel. Ja. 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 43, 70, bitte. Die ganze Sache hat angefangen im 1981. Und dann hat das Bio eigentlich noch gar nicht gegeben. Man hat eben auch okay, was man im Alltag braucht. Also wir hatten schon immer Ziggis und das ist für einen reinen Biolade, wäre ja das nicht äh, akzeptabel. Aber wir sind nie reine Biolade Am Aram ist es gut gegangen.
1: Die Leute im Quartier haben ihn geschätzt und haben ihre Einkäufe bei ihm gemacht. Er ist ihr Mathe zur Institution geworden. Aber auch die Großen wie Migro und Gop etc., haben schon Mitte der 90er Jahre verstanden, dass sich Bio kann lohnen kann. Und das hat natürlich auch Aram gemerkt.
0: Der Absatz der Bioprodukte, wie sich der hat entwickelt in den letzten Jahren entwickelt, das war in den ersten Jahren im Matalladen, das war so Mitte, Ende der 90er Jahre, haben wir haben den Laden umgestellt. Wir hatten vorher eine quasi konventionelle Ecke und eine Bio-Ecke. Und dann haben wir das Sortiment so eingestellt, dass gegen das Konventionelle neben Bio ist. Also Pelati aus der Büchse, neben der Pelati im Glas aus Italien mit Vollbio. Und Demeter ist dann, neben der Stall der Creme war Demeter eine schocke Und das hat der Bier den Absatz von unseren Bioprodukten schlagartig um mal sagen 50% auf weil die Leute überhaupt vorher war das so eine, kleine, ähm, das eine kleine Glaubensgemeinschaft, die haben Bio gekauft und die anderen eben nicht und die, die es nicht haben, haben gekauft haben, haben gar nicht gewusst, dass es, dass es das gibt und die, die Bio gekauft haben, haben sich nicht getraut, weil sie kein Geld hatten, billiger zu kaufen. Wir haben die Durchlässigkeit gemacht. Ich habe dann, wir haben dann auch versucht, durch das halt den Laden so zu machen, dass sich jeder reingetraut und jeder sich willkommen fühlt. Dass man da nicht irgendwie in eine Sekte, in so, in so eine Art Sekte wird. Und das war dann halt noch viel mehr. Gewesen, das Bio ist ja seit der Welt oder Mikrowit. Das Mikro hat da das alles übernommen. Und seither sind unsere Bio-Umsätze Sie sind umgewachsen, wird man so sagen.
3: Der Leo Land sagt: Die Bioläden sind auch ein selber schuld. Die Preise sind überrissen. Auch auf einheitliche Biozertifizierung konnte man sich wegen dem Gob nicht einigen. Die sponsoren nämlich das Label und schließen andere Grossverteiler aus. Warum machen sie das? Ich war per Zufall beim Aldi und habe mich mit Bio-Gemüse eingedeckt, zu niedrigen Preisen. Aber vor allem die Qualität war hervorragend. Der Lars Bicku sagt. Bio kaufe ich grundsätzlich bei unserem Biopur. Die Margen von Grossverteiler sind absurd auf den Bioprodukt. Die kleinen, muffigen, Tante Emma-Biolädelin sind vermutlich einfach nicht mehr gefragt. Man will schnell einkaufen, per Twint oder Karte direkt zahlen und nicht an der Kassenschlange stehen. Sogar beim Hofladen kann ich das mittlerweile im Gegensatz zu einigen kleinen bio -Lädchen. Der Heinz Henniger meint, «Jeder weiss, dass Alnatura mit der schweizerischen bio nicht vergleichbar ist. Wer bio fördert, fördern der sollte Alnatura boykottieren. Alnatura-Produkte sind im Test meistens an der Spitze der ungenügenden Produkte.» Wer es ernst meint, der boykottiert die Migros sowieso
1: grad ganz. An dieser Stelle müssen wir jetzt mal erklären, was Bio überhaupt ist. Es gibt so viele verschiedene Bio-Labels in der Schweiz. Ganz
2: allgemein heisst Bio, dass bei der Produktion von Lebensmitteln keine Pestizide dürfen gebraucht werden Im Zentrum steht die Erhaltung von natürlicher Vielfalt, artgerechte Tierhaltung und Pflanzen ohne
1: Gentechnik. Das bekannteste Label in der Schweiz ist «Bio swiss -Knoschbe. Die schreibt zusätzlich vor, dass Tiere zu jeder Jahreszeit viel Auslauf brauchen. Futter für Biotierchen muss ebenfalls «Bio» sein.
2: Zusätzlich verbietet «Bio swiss Flugtransport. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, wo sich «Bio -Swiss vom EU-Bio-Label unterscheidet. Weil das gibt es ja auch noch. Und die EU ist ein weniger streng aber immer noch mit einigen Vorschriften. Zum Beispiel, wenn du in der Schweiz als Bäuerin die, die bio verkaufen muss dein ganzer Hof komplett bio sein. In der EU reicht es, wenn ein Teil des Hof nach Biostandards
1: standards führst. Und was machen jetzt Migros, Gop und alle anderen? Gop macht komplett bei bio swiss mit. Migro ist ein bisschen lockerer bei Sachen, die sie importieren. Dort langt in eine EU-Bio. Bei Aldi und Lidl hat es beides.
2: Dort muss man einfach wirklich gut auf die Darauf achten, ob noch Swiss steht oder nicht. Ähm, das ist so ein bisschen der Dschungel, wo sich alle Konsumenten innen selber durchkämpfen Aber vielleicht müssen wir an dieser Stelle noch mit einem Mythos aufräumen. In jedem Fall ist Bio immer ein Verzicht auf Pestizide. Egal in welchem Land. Bei herkömmlichen Produkten aus der Schweiz ohne Bio-Label kann man aber von dem z.B. nicht ausgehen. Nur nicht zu lange, bevor es fertig ist. Der Schock bei der letzten Kunden sitzt tief.
1: Ich bin entsetzt. Ich kann mich fast nicht mehr beruhigen. Jetzt gehe ich hierhin, hier hin, posten und lesen, und geht zu.
3: Also, das kann doch nicht sein. Also, ich war gerade fassungslos. gerade ähm, jetzt in dieser Zeit die kleineren Räder ein bisschen mehr unterstützen. Es ist einfach schade. Man kann es fast nicht glauben.
1: Und jetzt sind wir also wieder dort angekommen, wo Bio in der Schweiz aktuell zu reden hat. Der Formus Ketti Müller hat am 3. Januar den Betrieb von ihren 37 Filialen in der ganzen Schweiz eingestellt.
2: Die offizielle Begründung war, dass die Zahlen der Kundschaft seit 2016 rückläufig ist. Und aus das erste Pandemiejahr, wo die Umsätze leicht aufgegangen sind, konnte die Misere nicht aufgehalten werden. Der Umsatz ist 2021 und im zweiten Halbjahr 2022 stark eingebrochen.
1: Im Gegensatz dazu steht der schweizweite Trend, dass in den vergangenen Jahren der Umsatz mit Bioprodukten stark gewachsen ist. 2021 hat die Hälfte von allen Konsumenten täglich oder mehrmals pro Woche Bioprodukte eingekauft. Die haben laut der Branchenorganisation BioSwiss einen Marktanteil von 10,9% erreicht.
2: Die neuesten Zahlen zeigen aber, dass die Umsätze stagnieren. Besonders betroffen von dem ist auch der Biofachhandel wie der Müller oder eben auch kleine Kartierläderchen. Anders gesetzt bei den Großverteilerus, aus, wo sich die Nachfrage positiv entwickelt. Und wenn ihr zu dem ganzen wirtschaftlichen Aspekt von Bio noch mehr wissen wollt, dann könnt ihr das nachlesen in den Artikeln von der Media zeitungen die wir euch natürlich in die Show Notes verlinken.
4: Mein Name ist Claude Messner. Ich habe Psychologie studiert und habe jetzt einen Lehrstuhl für Marketing mit dem Schwerpunkt Konsumentenverhalten. Und ein Bereich, für den ich mich sehr interessiere, ist äh, gesunde Ernährung.
2: Das ist der Claude Messner, er ist Professor für Konsumbehalte am Institut für Marketing und Unternehmensführung an der Uni Bern. Und er weiß, wie Menschen einkaufen und wieso sie eben auch Bio einkaufen.
4: Ja, interessanterweise werden man schätzt, dass so 60 Prozent der ähm, Entscheidungen erst im Supermarkt getroffen. Das heißt, da spielt tatsächlich eine Rolle, welche Motive sind denn dann gerade salient. Will ich gerade die Welt retten oder habe ich gerade wahnsinnig Hunger <lacht> und dann kaufe ich nachher andere Sachen. Oder habe ich gerade sehr wenig Geld, dann kaufe ich auch ganz andere Sachen. Auch ein Punkt, wo ich gut äh, beeinflusst werden kann im Supermarkt selber, also irgendwelche Plakate, ähm, die da hängen, die können meine Entscheidung nachher beeinflussen. Häufig denke ich gar nicht so arg viel nach, wenn ich dann die Entscheidung im Supermarkt treffe. Ich muss ja ganz viele Entscheidungen dann nacheinander treffen. Und dann reichen ganz wenige Hinweisreize. Für den Einkauf von Bioprodukten, da brauchst du ähm, eins von zwei Motiven. Entweder brauchst du ein Motiv, um was Gutes für die Umwelt zu tun. Äh, biologische Lebensmittel, die wurden mit äh, ohne Pestizide dann nachher produziert oder mit weniger Pestiziden. Und da gibt es die Idee, das ist dann nachher besser für die Umwelt und die Leute, denen das wichtig ist, die ähm, kaufen Bioprodukte. Das andere Motiv ist, es gibt Personen, die haben das Gefühl, es ähm, ist gesünder, ohne Pestizide im Körper zu leben. Das heißt, sie möchten möglichst wenig Pestizide mit den Lebensmitteln zu sich nehmen. Und es kann sein, dass es noch weitere Motive gibt. Wenn ich dann im Supermarkt bin, und ich habe die Wahl zwischen verschiedenen Produkten und auf einem steht so ein Bio-Label. Dann kann es sein, dass dieses Label dann dieses Motiv wieder aktiviert.
3: Die Person Fabi sagt, Bioprodukte sind ja gut und recht. Die muss man sich aber auch leisten Das können leider nur ganz wenige. Erst gerade habe ich ein Säckchen Apfelringe für 12 Stutz gekauft. Hat denkt der Typ an der Kasse macht Witze. An alle Preiskritiker. die doch dir selber mal Öpferringe produzieren und die dann versuchen zu verkaufen. Selbstverständlich deutlich günstiger. Es wird nicht lange gehen und ihr merkt, dass die Preise, die sonst verlangt werden, meistens gerechtfertigt sind. Auch wenn ich mir solche Produkte nicht leisten kann.
4: Die Bioprodukte, die haben nicht nur für die Konsumenten einen Vorteil, sondern ein anderer Vorteil ähm, ist auch für den Detailhändler. In aller Regel sind äh, auf Bioprodukten die Margen höher als auf konventionellen Produkten. Wenn ich in den Supermarkt reingehe mit der Idee, ich möchte Geld sparen, dann gucke ich immer nach den günstigsten Produkten. Wenn ich in den Supermarkt reingehe mit der Idee, ich möchte die Welt retten oder meiner Gesundheit was Gutes tun, dann ist das Geld nicht im Vordergrund, sondern ist meine Gesundheit im Vordergrund und da bin ich auch eher bereit, irgendwie was dazu für, äh, mehr dafür zu bezahlen. Also ein weiterer Aspekt, der sehr interessant ist, wenn, ähm, wenn wir gefragt werden, was uns wichtig ist ähm, beim Einkaufen, dann nennen wir die Motive, die sich auch gut präsentieren lassen. Dann sagen wir uns, es ist wichtig, das Tierwohl, ähm, dass es regionale Produkte sind, dass die fair produziert wurden. Wenn man sich dann nachher anschaut, ähm, wie die Verkaufszahlen sind, dann sieht es dann ganz anders aus. Es kann schon sein, dass uns... Die Umwelt wichtig ist, aber halt nicht zu allen Zeitpunkten. <lacht> Wenn ich dann das Leben genießen will oder Geld sparen, dann spielt es plötzlich wenig eine Rolle.
1: Wenn Bio also nicht immer der Grund ist, wieso man etwas oder neues einkaufen kaufen, kann es für einen Bioladen schwierig sein zum Überleben. Das weiß oder Aram.
0: Ich höre manchmal schon die Idee, dass bio so teuer ist, dass man es sich nicht leisten kann. Für uns ist es jetzt so, dass wir ausrechnen, wenn wir mit dem konsum Mikrokonsorten wette auf diese Schiene gehen und möglichst billig verkaufen, dass wir dort eh nicht mithalten können, weil wir nicht das gleiche Sortiment haben können, weil wir zu wenig Platz haben. Und mit dieser Marge, die diese haben, können wir nicht existieren. Von her bin ich sicher, dass wir gar nicht anders können, wieder andere Qualitäten machen. Und da es überall bei JOG gesehen. ist es einfach so, dass wir die persönliche Bekanntschaft zu den Kunden. Das ausgewählte Sortiment, das wir haben, das einmalig ist, die Zusammenstellung von diesem Sortiment die gibt es zu schneien. Und dann gibt es Leute, die das schätzen, die das merken. Man kommt auf Ideen, die man noch gar nie hatte, wo man hier irgendwie Pelati kauft und nebenan hat es die hohe Qualität von irgendeinem italienischen Produkt. Und dann probiert man es mal und merkt, aha, das ist etwas anderes. Wir haben sehr viele Stammkunden und dann kann ich auch gezielt auf Wünsche von der Leuten eingehen. Die Funktion vom Quartierladen sehe ich eigentlich als einerseits, man muss nicht weit weggehen einzukaufen, und andererseits hat das von mir aus gesehen, sehr viel mit Identität zu tun, mit Lebensqualität. Man trifft Leute auf der Straße, mehr hat Zufallsbegegnung. Wenn man dreimal am gleichen Ort einkaufen oder auf die Post und dort zweimal die gleiche Person sieht, dann könnte es ja sein, dass man die mal anspricht. Und so lernt man Leute kennen. Die Identität, die entsteht, die lokale Identität in den Institutionen, die man regelmäßig besucht, halte ich für die seelische Gesundheit habe ich das Gefühl, das ist unersetzbar.
2: Produktion und Moderation Sibyl Hartmann und Vivien Kruster. Redaktion und Stimme Laura Waldorf. Die Musik ist vom Anne Hibise. Wir wünschen euch eine gute Woche. Macht's gut. Ciao zusammen.